0: 那今天照惯例，我们来聊一样三个话题。第一个是先聊超人力霸王的统一师队，好，然后第二个来聊五多，第三个我们来聊聊算是这星期吵得比较大的非球赛以外的事情，比较像是在吵转播、主场转播这件事。啊，当然，因为后来因为五万打的时候就，就这件事就比较有点被盖下去了。但毕竟这个也蛮。大条的，我觉得有引起蛮多人的球迷意见，所以我觉得也可以来讨论一下。最简单的，先来聊超人力霸王这一支球，因为刚过去嘛。那我相信，呃，如果你是刚关电视的球迷朋友，应该可以感受到同一支队，呃，这礼拜的表现算是比较回归之卫冕军球队的感觉了。那因为毕竟我算是一直以来都一直在追踪，不光是自己是同一师迷，然后也算是长期在追踪同一支这支球队的一个。算作者也可以算 YouTuber 吧，所以我觉得是对这两这这一周以来的表现，我觉得差别蛮大的。好，那先讲一下，同一这周是单周四胜，然后他们从原本是垫底，连位全龙比魏全龙都还要再低的战绩的情况下，默默已经爬到第三名，而且现在回到了兵种所设定的五成胜率。好，那就这一周来说，五队的战绩来看，打击成绩的话。同一次队三乘一二单单周单周打全去三乘一二是我队最好的。好，那其他的话我来念一下。第二名呢是兄弟两乘九九，第三名的是乐天两乘七八，第四名是富邦两乘三六，第五名是味全一乘六四。好，所以可以看得出来，这个礼拜比较落寞的就是味全了。那很明显，因为味全其实呃开始第一周他们也是最垫底的球队，那今这个礼拜他们刚好有点像是被打回原形的。好，那我当然也会说啊，很多人会说，因为刚好碰上卫权了啊，可以刷一下战绩啊，刷一下打击成绩。可是你要知道，其实，呃，就这五支球队来说，碰上卫权打得最好的就是同一支队，但是其他球队碰上卫权是都有败绩的，对，并不是每一支球队碰上卫权都是打进步的。所以我觉得这样多这样说对四队来说有点不公平。但我不否认的是，我觉得统一是靠着对卫权这三场的比赛。帮他们的打击群恢复了极大的信心，主力打者一票信心都慢慢回来，像苏志杰，然后陈杰宪最后这一场也打回来了，然后林安可又更打得好了，然后其他不不管是后段帮棒次的打者像凱，像林敬凯、陈松庭，然后陈松宇今天也有好好的表现，反正就是你知道从前面到后面，整个棒次都很顺了，就变成是魏权有点来送幸福的概念啦，所以以打击群来说，这一周的表现是非常狂。好，那投手群的话，防御率二点四也是五队之冠哦，也是最好的。富邦是 2.60 零，追在后面。乐天 3.80 兄弟 4.50 零，全六4 8那投手群会这么好，当然是因为夹带了一场蒙维尔的乌安达比赛嘛。好，那就这个超人力霸王的主题日来说，狮队从2018年开始，累计到现在共9场的超人力霸王，累计9胜零败，九连胜。当中包括呢瑞,瑞安的完全比赛，还有莫威尔的五安打比赛。好，那就在谈谈当年瑞安那一场好了，因为其实当年瑞安那一场，我是在电视机前面，算是从第一局看到延长赛结束然后当年是跟林丹搭配的嘛，然后是靠着郭富林的在线全力打才赢下了这场比赛。那不得不说，就我看比赛那时候的反应，我是真的觉得。这个完全比赛非常神奇，因为我从来没有想过我可以见证到一场完全比赛，而且那个氛围很奇妙。大概是从五局，哎，那局没有延长啊，我的错。那一局是再见全连，那一局是只是九下而已，因为九上是瑞安投完嘛。然后我还记得那时候是说，都到现到那个时候都还是零比零，对，都还是零比零。然后双方真的是紧绷到一个爆炸，每一个球打出去，你就会觉得一直很盯着守备员到底是打到哪里去。然后最后完成了完全比赛。好，但问题就在于，呃，我觉得这一场蒙威尔这一场一样是给我同样的感觉，但我必须说，我并没有像上一次看完全比赛一样从头盯到尾。蒙威尔这一场我，我因为我人不在电视机前面，所以我其实是直到第九局才终于有空打开手机，然后一打开我就发现好像有点怪怪的，因为怎么都是零。然后看那个比赛，想说为什么主播一直有提到一些啥事，就是主播一直有提到说，呃。记录还在延续，那什么說什么记录啊？因为我记得我的印象，我前面就是有时候会看一下 PPT 嘛，然后就讲说哦，某位已经有被上雷啊，就后来很认真仔细看才发现，哦，他连一次安打都还没有被打哎、欸，然后到第九局的时候刚好就那三个 play， 重庭接的那颗球，然后一个三振吧，然后保送之后最后三振掉赫雷拉嘛，真的是非常的紧绷，然后后来我们去看重播才发现，原来前面还有一些很曲折啊，像是。哎、欸，不知道是是杨家伟吗？还是林敬凯？二垒那个守备，然后高国庆有一个飞扑，林子豪也有一个守得很好，杰线前面也有一个，第一局就有一个飞扑。对，那问题就在于142球才投完了这个吴安达比赛嘛，所以大家都会开始去讲说啊，那一个吴安达比赛完了之后，会不会带给这个投手所谓后遗症会产生？好，那先撇开这个不谈，我觉得在那个情境当下不可能。把蒙威尔换掉的，于情于理都不可能。对于蒙威尔来说，这说不定是他一生只碰上一次的机会，所以他不可能去。呃，就教练也不会去问他说：“你要不要去休息了？”或是我直接就把你换掉，因为人的一生就是创个记录。那蒙威尔有没有投到142球的本事？其实从去年台湾大赛，他就是也会暴气。然后今年其他的调整局数，他前面的用球数也并不是。呃，不能达到149这种极限。如果你说今天在场上，我记得之前江辰有一次万达比赛要挑战，那一次应该也是到第九局吧，也是到第九局。那因为其实他到第九局的那个时候，他的用球数也是非常多了。那问题是，呃，连那个时候的情境下，我都不会觉得一定要换头，是因为他可能一生就这一次机会了。那你就你就这样把换掉才太，太惨。残当然我记忆中像是之前陈伟霆有一次挑战完打就被换掉了，可是那些例子都是在于说这个投手本身就有伤病史，可能你像徐若曦，徐若曦那时候被换下场的时候一样啊，他也是算是在缔造纪录，可是他本身就是有伤病史，然后投场，那在这种情况下，我觉得教练要做的还是必须先保护他，可是某位也是一路这样投投投投投投投到那个程度了，所以我觉得不可能去。换掉了，这几率真的是不太可能。对，那当然你说之后会不会有一些后遗症的产生？我觉得或多或少有可能，教练要去想一下，是不是要挑过一次先发，或者是用什么情况去缓解他之后的压力。可是我觉得在那个当下，你是不可能换下蒙维尔的。好，那呃，我自己的武安达比赛经验的话，我是看过现场的。那我的现场就是以我年纪，我之前有大概讲过，虽然讲过蛮多次，就是看嘟嘟那一场的武安达比赛。但是我在虽然在现场看，但我觉得我在那个当下还很小嘛，所以其实我对五安打没有什么印象，就我不觉得这是五安打比赛，或是这有什么重要的，因为我就觉得，诶、欸，这就是一场稀松平常的比赛，只是想说它是完封赛。然后因为我记得第一局高国庆就失误了嘛，所以我那时候也没有想说有什么特别，就想说，诶、欸、应该也 OK 啊。可是我好像印象中只记得回来之后。发现看那种《职棒精华》，小时候都会看《未来的职棒精华》，然后就想说：“哎、欸，这场是一场吴安打四指球玩丰盛。”然后我还始想说，到底吴安打有代表什么意思吗？长大之后才发现，哦，这是一场非常不平凡的比赛，这、就是一场不可思议的纪录见证啊！对。但是之后从嘟嘟之后，其他的吴安打比赛我就都没有特别的看了，像之前艾迪顿、纽维拉、印象瑞安嘛，那时候就是二零一八年。一堆玩的比赛，然后明星的 G 期那一场我连看都没看到。对，明星那场我连看都没看到，因为，诶、欸，那那个时候我好像很忙呵呵，而且加上那一年是兄弟跟桃园打总冠军赛嘛，所以不算是我自己支持的队伍，那时候就没有特别仔细仔细看。对，好，那聊一下，我觉得超人力对那一场那那一年潘威伦是搭配陈俊辉，所以然后你你要以这种。搭配可是其实也不一定啊，因为像瑞安搭配的，就是哎、欸，好像也是哦、喔。瑞安搭配的林黛安那个时候算是副捕手，就不算是主战的。然后这个时候蒙威尔搭配的陈崇宇，陈崇宇意义上也算是二号捕手，所以都蛮神奇的啦。但但温打下一场之后会不会被打爆？会不会像嘟嘟那个时候一样，就得看一下。我觉得斯队这一周能够拿下四胜，打线上跟投手上，我个人觉得有一个关键，打线最大的关键，我觉得就是高国庆。重温一个老问题，以前我就算过了高国庆什么时候要退休，高国庆能打多久，或者高国庆再打多久会对于统一的意磊造成什么样的伤害，这些事情我以前都讲过很多次。那就算到了现在，我也没有觉得这个问题不存在，就我还是觉得继续让高国庆先发，统一意磊的问题还是会一直摆在那里。可是事实上，以品种用人逻辑来说，我觉得是非常合理的。今天高国庆能有这么好的表现，那就是让他继续先发，没有疑问。当他打到一个他觉得不符合他的打击水准的时候，你再把他换下去是合理的。因为那时候姚宇翔虽然下去，高无清会取代他，是因为他在二军有开轰，然后他的状况也蛮好的，加上他开季其实本来起步就比较慢，所以其实兵种一样都是一开始先给年轻人机会。那姚宇翔虽然打击上有把握住一点，但是他的手背确实可以看得出来比较不安定感。因为我我必须说，一个好的一垒手，可能你就手背上数据上层面来说。不会到非常的看得出来，可是你就高国庆以一个一垒手，如果你仔细看完每一场比赛的话，话你可以看到高国庆贡献的价值是数据上呈现不出来的。譬如说他接很多内野手传过来的球，是玩慢抖的时候，你会看到高国庆就是有办法接住，他有办法好,好的接住，他人高手长了，他就是有办法去够住那颗球。有时候林敬凯，有时候陈冲庭，有时候像林子豪、郭富林。各种要传完半球给他的时候，国庆就是有办法好好接住，这就是他在印异雷给球队的安定感。那重点就在于国庆现在是一个没有常打的异雷手，所以他的攻击数据价值比较会像是以异雷手来说他是不及格的。但问题是以他现在这个打局，你也不可能去换掉他，所以我觉得这个打线上的关键，就这一周来说，绝对会是搞国庆。他不论是打击手背都太 MVP 了啦，对，而且你要想他的年纪。42岁的到底怎么还有办法达成这样？真的太神奇了。对，然后投手投手上的关键，我也觉得是我之前就有提过，就是失队的洋头。这三个洋头是我本来就觉得，经过去年台湾大赛之后，今年失队能够把他们留下来，那他们的表现基本上就不会越来越差。三个人之中，我一直都觉得最弱的那个是布雷克。然后最好的那一个是蒙威尔跟泰迪，那我觉得泰迪今年已经进化到他的直球均速大概就是多了三四公里的程度吧，他基本上直球 148149150， 危机的时候可以飙到151152。所15以我觉得很神奇。然后呃，蒙威尔的话，他本来就是属于状况忽好忽坏的，他有办法来个九局完封胜，但他也有办法来个一局爆，所以但是蒙威尔他的实力层级，只要他稳定发挥正常。或者说他的当天空球的水准有好到一个程度的话，那他就是有办法完全压制打折对，那布雷克的问题可能就还是面对桃园，我觉得他面对桃园就还是会有一点不是这么的顺畅。对，但总归来说，这三个洋头最大的价值就是能吃局数。那对于同一支队而言，今年的先发投手都能够吃局数，所以比起去年就好太多了。因为去年支队的开季是。先发投手都吃不满，所以开始牛棚整个过劳，连带了整个上半季雪崩。对，但是就统一球队来说，先发投手的起步都是稳的。好，那之后现在换把姚建宏比较控球不稳的姚建宏换下去，让江承彦去吃，我觉得也是一个不错的方法。但江承彦我觉得还要观察。当然，就以换球之后，他比较不容易被打全垒打了。所以像今天龙队打了几颗比较深远的飞球啊，其实对江承彦就没办法造成太大伤害。那问题就在于，我觉得江辰的控球还是一样，是属于那种，呃，有时候就突然会不稳，然后东一颗西一颗，而且第一局一样，他跟古林还有姚继红都有同样的问题，第一局就是会用球数一个爆炸多，同一个土头到现在还是不稳的。对，那、啊、另外一个我想要跟大家讨论的是刘轩打夏二军这件事，其实我看到蛮多人有一些误解，这个误解呢，是我觉得我一定要来。解释这件事的，就是我觉得很多人都会说刘轩打是天天打，好刘，很多人都说呃怎么又是刘轩打上场了？虽然我觉得我在之前的直播就有讲过說，说统一牛棚并没有所谓过劳这么明显的问题，可是我觉得还是有很多人不死心，还是有很多人觉得说狮队的牛棚用使用方法就是有问题。如果今天使使用方法真的有问题，那我就一定会点出来，我不会说我是私队球迷就帮他们说话，可是我必须要摊开数据来跟他好好的理性讨论一下这个疑问。好，感谢龙的抖内，终于跟到直播了。刚刚抖的被系统吃掉，但是信用卡有破款，什么？这也太严重了吧？哎、欸，抖系统吃掉哦。好，会不会是因为你都太定时的抖内，系统已经帮你记住了，就想说，哎、欸，帮你多刷一笔。<笑>这个应该要后续跟一下，你之后可能不然就等信用卡账单之后出来再看看，因为其实我有时候他信用卡出要去扣款，可是说不定他之后是有退回去的，这我不太确定。但还是感谢老老观众。好，呃，我觉得刘轩达使用的长中计的问题，我来跟大家简简简略说一下哈。来，像比如说大家说天天打，但刘轩达今年哦，甚至连一次的连续出赛都没有。他没有，他总共是对初赛的14场里面有6场初赛，所以初赛数并没有过半。然后他从来没有一次是连续两天出赛的，更不用说连续三天了。所以对于普通人所谓的过劳定义，他就先不符合了。他的局数也都没有到很夸张的那种局数，球数也是。然后就以同样是这一周纽鹏来说，这一整周都没有任何一个连续出赛的人，没有，没有任何一个，连一个都没有。那我记得之前好像，呃，以今年前四周同一个牛棚来看，就只有吴成玉一个人是有过连续两场出赛，其他全部都是每一天，呃，每一天投完就是休息，每一天投完就是休息。所以你说跟其他队牛棚比起来，是对牛棚真的已经很幸福了，因为他们的先发局先发投手都能够吃到固定的局数，然后加上今年的赛程。安排的又没有这么密集，所以算是得到了蛮好的休息时间。那我觉得刘玄达的定位本来就是属于先发投手退场之后的第一人选，所以可能今天像是古林、像是姚杰红，然后谁先发退场之后，第一个可能旁边准备的人就是刘玄达。但是这不代表着每天都是刘玄达上，刚好可能也只是刘玄达今年的状况比较多一点，所以大家才会觉得说他是不是被炒坏了。可是我个人是觉得。排名到这个程度，而且你看刘轩达控球当然还是有一点，可是他的防御率这么高，有一些也是非战之罪。然后像是他的球速也没有掉很多啊，对他球速也没有掉很多。那之前我有访问过刘轩达，去年我就问过，其实刘轩达有提过说，他觉得那网络带来最大的改变是，那网络教练是属于他今天叫你热身，他基本上就会让你上场了，然后基本上就会让你上场了，所以。呃，如果你要说在旁边消耗热身，可是最后没有上场的话，这个在纳瓦洛身上可能有点不太成立，可能有点不太成立。好，那至于你说证明完刘轩达不是天天系列，那到底谁是天天系列？简单分享一下，你抓其他各队都可以找到很显而易见的人选，譬如说富邦。好，富邦有一个叫陈伟林，陈伟林今年算是非常被重用，但是目前富邦15场的初赛。他已经丢了十场，所以他的出赛数是联盟第一名。好，那今年他已经累计了三次连续两天出赛，所以在这十场之中，他有三次是连两天出赛的。这个应该蛮符合大家印象中过老的定义的好，那乐天的话也有一个尤朝伟，他今年乐天十三场出赛里面，尤朝伟就出赛了九场，一样跟陈伟霆一样，算是球队基本上是一直好用、一直上、一直上的人选。好，那他有过一次的连续两天出赛，然后另外一次的连续三天出赛，所以连三天出赛，这个对于投手的消耗自然就更大了。好再来，大家会说兄弟，可是其实我看了一下兄弟投手群，我自己的印象也是蔡奇哲蛮天天系列的，可是其实仔细看出赛频率，我觉得蔡奇哲上场的情况没有这么严重。好，蔡奇哲今年兄弟十五场的初赛，蔡奇哲上了八场。是过半没有错，但他就是对上最多的，然后他也只累积了一次的连续两天出赛，所以像是蔡奇哲啊、吴俊伟啊、泡面组嘛，然后谢尔豪，有些人可能会质疑说，哎，兄弟是不是也是很天天系列一直用？但我必须说，兄弟的投手中继投手上场的频率跟乐天还有富邦比起来，并没有所谓的太天天系列，就跟统一一样，所以我觉得统一跟兄弟的流鹏投手调度算是我个人认为。蛮正常的，对，蛮正常的。好，那我们刚刚有没有讲到卫权嘛？接下来要讲到卫权之前，我们就直接进入五夺这个话题。为什么我会说五夺五夺真好用？因为其实我摊开五夺美。呃这个本季的出赛频率啊，我发现一件蛮神奇的事情，五夺基本上就是一个休息两天的投手，每次上场五夺都要休息两天，所以。因为伍多本来在自己前一阶段，总教练给他的定位就是所谓长中计嘛，所以这个长中计呢，可能是败战，可能是胜场，那可能是呃平手，他都符合长中计的定义。应该来说，小叶对他的使用就是他要投长。那今天不管是有没有赢球机会，或者是输球，或者是平手状况，伍多都有可能会上场，所以算是长中计嘛。那伍多，我们看他本期第一场的出赛，三月十四号。吃两局投二十四球，休两天，好，再来休两天之后，三月十七号吃三局投三十七球，又休两天之后，三月二十号吃一点二局投二十四球，又休两天，再来是三月二十三号吃一点一局投二十一球、欸，又休两天，然后三月二十六再上场，好，就前。到这边为止， 3月26号他又吃了一点一局投22球，所以理论上来说，他下一次出赛我们已经能够猜到了嘛，就是3月29号，然后大概又要投个20几球，然后再休两天。可是不对，就前面这五场出赛的频率来说，我觉得小月对他的频率是非常合理又正常的，他都基本上都是20几球， 20几球，好有一个是37球，他基本上都会给他两天的休息机会。所以其实并没有太所谓太超五多，然后对于他长中计的定义，我觉得抓得不错。所以就前五场来说，我觉得五多的使用并没有太过频繁。但问题就出在三三月二十七号开始，小叶不知道是不是被盗账号还是怎么样，突然不知道为什么要在天母主场的三连战疯狂使用五多。三月二十六号吃一点一举头二十二球之后，他没有照惯例给他休两天，他是给他一个连续出赛。三月二十七号。直接让他吃一点一局，投了三呃投了十七球。好，我看了一下那天的状况， 3月27号的时候是落后五分，为什么落后五分？在王玉普投了保送之后，抓了两个出局数，投了保送之后换上五多。好，这一一是非常不明的哦，因为第一是落后五分，然后已经比赛到后半段了，龙队没有赢球机会。第二，王玉普。用球数也没有所谓的太多太少，也没有到很大危机，就只是丢个保送而已。你下一个就上五夺，什么意思？不懂。就是我觉得这个意义是让我觉得很很纳闷，就想说，哎、欸欸、怎么会突然这时候想到要先上五夺呢？好吧，那他让他连续两天出赛，那还好，那可能就再休两天，再休三天，可能就不回来了。不对，隔天三月二十八号是五夺的连续第三天出赛，他的体力条已经爆了，因为他只吃了零点一局。就投了十球，而下场了。好，那三月二十八号，武多为什么要上场呢？他上场的状况更奇怪了。三月二十八号，卫全龙队是在平手的状况下先上了廖文阳。好，上了廖文阳之后，他一开局就被打了一支三连安打，所以已经整个危机了。二比二情况下，廖文阳上场被打三连安打，无人出局，三连有人。这时候，如果你觉得牛棚有武多，你要让武多上来踩住刹车。好，那我就接受这个答案。可不对，小威让他面对打者，要让廖文阳克服这个危机。所以在无人出局三垒人的情况下，下一个，哎、欸，廖文阳化解危机。好，好像又下一个，哎、欸，又抓了一个出局数，跑者还倒退撸哦，倒退回到一垒。所以还是二比二平手，两出局了，廖文阳已经度过危机了。就这时候换五都上场了，哎、欸，很、欸、神奇。他之前有危机的时候也不换，呃，也也不是说是真的平手要踩刹车，真的状况很危急的时候要换他。那那我讲好不容易也度过危机了，突然又要又又要上五多了，什么意思？不懂。而且是通常到连续三天出赛，就是所谓非道必要，就是可能守护神啊，或是那种真的是别没有其他人可以用你才要连续三天出赛。可是我不懂为什么又又要上五多、欸，哎，这是什么意思？就是。连三天出赛，这个定义是让我觉得最最最最纳闷的，所以会让我觉得叶叶总那时候的调度是不是怎么了？就是他他有什么想法，或是这两天发生了什么事，他才会想要疯狂上五多？好，这是最奇怪的。也就是从这连续三天出赛之后，上面也开始发现了，哎、欸，是不是五多上五多上五多上完还是五多上呢？就是这是一个非常奇怪的定律。所以从这时候开始，五多就迈入了一个过劳循环了。好。连续三天出赛完之后，他就给他休了两天。三月三十一号，伍夺又上出来。好，他因为他已经连续三天了嘛，那休两天大概 OK 了。所以再来是三月三十一号，伍夺上来吃了三局二十九球。好，三局是二十九球，已经是非常，而且三局都没有失分哦、喔，算然投的非常好。好，又回到之前的频率喽，回到之前的定义，又是又休两天，又休两天，然后直到昨天四月三号。再上来吃两局，投了二十九球，所以这中间所有的频率最奇怪的点就是那三那连续三天出赛，就是在台北回到自家天母的主场，对于五夺的使用频率突然就变了，突然不知道为什么五夺变成一个万用方案了。呃，那个时候那边的比赛也没有所谓的投手临时伤退的问题啊，五夺上的时候是那时候是布里汉嘛，然后徐若曦。林子玉，其实这三个人先发都吃的蛮好的、啊，并没有所谓哦，先发投手临时伤退，所以一定要先去上五多什么什么之类的，没有，完全没有。所以但我觉得五多真好用的一个原因是，呃，原本他在长周期来说休休两天休两天五多都是 OK 的，那你突然要在一个连续三天使用它，那最奇怪的点是就在于接下来是王维忠伤先伤退了嘛。徐若曦这礼拜也伤退了，他对同呃对统一次投了一局之后，他也伤退了。好，那两个先发投手都退了，统一呃魏权龙怎么办？他一定要再拉先发投手嘛，所以他是不是要先减少牛棚投手？那他应该没办法把田泽就这样放下去，因为田泽是他们胜利的时候最有机会为他们守住胜利的人，所以他现在把五多放下去，他想要换五多换成刚龙上来，因为刚龙他就又可以吃一个洋头先发嘛。好，那问题来了，还要让刚龙上可以，可是要让刚龙上之前，他还是想要放五多上。你今天把刚龙要拉上来前，我一定要先再利用四五多，因为我现在投手不够用嘛，我先发已经不够人了，那我没有人可以拉先发，所以我最后妙计妙计，打开锦囊一发现啊，还有五多可以用啊，所以。叶总想到了要在四月七号的时候让呃五夺投先发，好，那这个让五夺投先发就神奇了。为什么？因为是在我刚刚有说，他上一次出赛是四月三号，吃两局投了二十九球，所以他等于休了三天之后又要出来先发。好，这为什么对于五夺很不友善？因为呃大家都知道，一个中继投手要在季中突然转先发是非常困难的。因为它需要一个拉长局数的调整时间嘛，因为中继讲先发这个都是慢慢来。如果你说今天是先发转中继，这你可能就是用球速放在那边，所以你可能就是拖一个牛棚日什么，这还可以。可是你中继转先发的代价，可能是你原本已经调整好，你今年就是三十球二十球的频率，可是你突然要拉成七十五球八十球，这超级不合理吧？所以说不定。叶总就想说来个假先发，好，那投场投个两局，投个三局之后再让他下，反正五夺要用也要用完他最后最后的价值嘛，对不对？所以这样我下去之后要休十五天，所以我有两周用不到五夺，诶，那太可惜了吧？所以我是不是要把五夺最后的一个机会用完？用完之后，诶、欸，上刚龙完美啊！我养这样呢，说不定可以开始找了，反正之后就把五夺。割舍掉也 OK， 因为五夺已经尽到它最后的价值了。好，那我必须说，我觉得这些用法不是不可以，可是看在大家眼里，当然还是会替五夺觉得很不舍。对，替五夺觉得很不舍。那我也必须说，我觉得魏全龙这个算是呃无计可施中唯一一计了、啊，就是因为其实叶总蛮保护先发投手的，大家有看像布里汉。不理他，一样，他先发什么？呃，也是都是七八十球就先退场了。可是我个人觉得叶总的保护投手的逻辑跟我们大家心里想的有一点点不一样。譬如说他保护投手，先发投手用球数他都控制在七八十球，不让他们投太长。但问题就在于，他们都不让他们投太长之后，投一休四，投一休四。所以到底投一休四比较容易过劳，还是单场用球数比较容易过劳？这个是我个人也蛮好奇的一件事。你看，像徐若曦用球速不拉高，投一休四还是出问题了。林子玉用球速，呃，也没有拉很高，然后上一场也算是投一休四，今天是投一休四，所以又出来了。好，那今天就他对同一的比赛来说，我个人觉得是蛮跌跌撞撞的。那你说是不是投一休四的问题？这也不知道，好、哦，这也不知道。好，再来，呃。布里汉好像是明天的先发投手。布里汉上一次出赛是礼拜三吧，四五六次，所以一样，他又是投一休四。所以就像我之前对于奈奥洛教练刚来台湾的时候，保护先发投手调度产生很多质疑一样，就是我个人认为，保护先发投手代价就是牛棚投手要付出的。所以保护前面的先发，后面的就是乌毒来扛。那以。为全红现在的牛棚来说，五夺当然是第一个受伤者。那接下来要要面临的一个问题是，当五夺下二军之后，他们要开始拉场先发的用球数了，会来得及吗？来得及吗？五夺先发完之后，钢龙直接上了布里汉，然后在他林子玉，然他又要再拉谁？他又要新的土投，所以他先发投手一旦是场崩之后。他的打击又还没有办法跟上联盟平均的水准，这个球队的战绩就会兵败如山倒。所以就很可惜，他上个礼拜打出这么有竞争力的态势。上个礼拜其实打得非常有竞争力，很拼。然后在天母，其实让大家看到这是新球队的潜力。可是对于新秀来说，最怕的就是伤兵。所以当伤兵一个一个慢慢慢出现之后，新球队接下来的问题就会很严重了。对啊，不过其实我觉得大家对于龙队第一年的战绩应该都是预测垫底吧，所以其实大家也就平心而论来看就好了。对啊，算是我个人觉得蛮蛮妙的啦。对，但是去年拉瓦诺教练其实也是先开头让先发投手投少，慢慢慢调整才多，那最后是收到他的成效。所以不知道叶总今年这个方式是不是有没有办法复制像去年这样子的结果？我觉得大家也可以观察一下，尤其是。在王维中一受伤，然后徐若曦又受伤，然后他这几天你看，像是刘继宏也受也受伤，然后板凳的深度一直以来都会是一支新球队比较头痛的要去面对的问题啦。只能说真的还好有这个扩编选秀，你看扩编选秀选进来的其实都表现得蛮好的。应该说你看像廖文阳、王玉普、叶叶总修得好，然后你看像是曾豪龙，你让他持续上涨，他就把成绩拿回来了，然后。那个还有谁啊？哦，陈敏杰也是啊。所以我觉得扩编选秀对于魏群龙来说，注意算是非常非常大的。如果没有这个扩编选秀，让这些外呃也也算是被直棒有点在战力边缘的选手进来的话，嗯，龙队现在可能会更惨。对，龙队现在可能会更惨。最后我们来聊聊主场转播这件事。哦，这个起因呢，就是在四月一号，呃。富邦跟兄弟的那场比赛，好，那个时候是詹子贤打了一发全垒打，好，那那一发全垒打算是把比分追进嘛，从二比六变成三比六。然后呢，在那个全垒打当下，后来看到你去看富邦的球迷留言 PPT 上面，就有人开始讲说，哎、欸，他们觉得主播的反应好像有点太嗨了，可是他们也不是在这个瞬间马上就就觉得，他们是有一些累积的起因。可是有点觉得说，呃，之前可能有点像是你心里已经有点小不满了，所以你开始在那个那个这个算是一个爆发点，在詹子贤那一发拳一打出来之后，引爆了这件事。好，那后来也有很多球迷去进攻这个主主播的粉丝团，主播是谁我就不讲了，大家应该都知道我在讲谁。好，但是我觉得这个事件就在于说，很多人有去进攻这个主播粉丝团。好，那这当事人也有出来回应了。那他有回应说，比如说他跟网友在有些互动啊，有人说啊，富邦欠你钱吗？啊，有人说你们觉得播报的时候就应该要偏袒主场吗？什么什么之类的。那后来又被转到 PPT 上面，然后又开始大爆炸，大家就开始来讲说，你一个富邦台找来的主播，可是你居然呃去呛，也不是呛，就是跟主场球迷算是起了一个小争执，以至于这个主播后来。就又开了直播来澄清这件事，算是一一的回应大家的问题。好，这算是一个懒人报啦。整起事件的起因是这样，那在他直播回应之后，这件事就慢慢结束了。可是问题的症结点有没有改善，我是觉得很难说啦，了。我是觉得很难说。好，那就谈我这件事，我认为啦，这个起因就是说这个引爆点，张子贤在发全雷达，我去找了回放的影片。如果大家现在去找，你就直接搜寻。主播的名字，然后在后面 tag 张子贤全雷打，你就可以在 YouTube 上面找到这部影片了。好，但是你去打开这部影片之后，你其实你平心静气的去看，就以我是同一市民来说，我平心静气的看这支影片，我并没有觉得主播有任有太偏袒，因为其实，在全雷打打错那个当下，他是他就是哇。就是那种，可能我觉得他本身播报就是属于这种，在拳力打的时候是要高亢的声音的，所以他高亢声音完之后，这个拳击打出去之后，他其实当下第一个反应，他也是为副帮想啊。他当下的反应你，你要你要注注意，他后面是讲说哦，所以比分被追进到了三比六，对，那但是现在怎么怎么之类的。其实我觉得他当下的那个反应是站在主场球迷的想法去想的，他并他并没有换一个想法，他并没有讲说哇。詹子贤这次全垒打就这样子把比分缩小至三分差，中信兄弟还有机会。如果他今天是这样讲，那我觉得主场球迷不满是可以接受的。就是如果今天他是觉得他是站在兄弟的立场去讲这些话，那主场球迷会不满是合理的。但问题是我并没有觉得他有太就是太站在兄弟这个立场。对我觉得他表现出来就这个引爆点来说，我觉得蛮不构成的。对，那当然。主场呃，应该说富邦的球迷会有这样子的算是想法，加注在主播身上，是因为前一个富邦主场的球迷太习惯了，对，因为你已经听听，你已经有了好的，你已经比如说你就是你搭飞机，每一年都搭商务舱，商务舱搭习惯了，每年都就是你只要一上飞机，你就有空服人员去帮你呃去帮你服务，去怎样怎样喝酒，突然有一天。你没办法买得起商务舱，你只能坐经济舱了。那这样子，呃，你心里总是会有点不适应嘛。你就觉得说，哎、欸，好像哪里怪怪的，所以你就开始找经济舱麻烦。你就觉得说，哎、欸，经济舱怎么少了少了什么？少了少了哪里？少了怎样？少了之类的，就是怪怪的。你就是会觉得，哎、欸，哪里怪怪的。所以我觉得这是一种叫做呃由深入浅难。对，所以当然，我觉得前一个主播看在客队的球迷，或是看在一些你想要冷静看球的球迷。里面会觉得说很很怪异，就会觉得说，哎，这主播也太不中立了吧？但问题是你去看，呃，我觉得前宫的播报方式就是非常的神奇，就是主场球迷非常吃这一套。那我会我会觉得，如果我今天是不帮球迷，我真的会看得非常爽，对啊。所以这蛮就是真的蛮就是会有差异啊。这适应其实真的有差异啊，你看，像每次现在看到。那年手被乱成一团的时候，你就会想起前攻的乱成一锅粥，对。然后如果今天说如果是呃客场球队打一支全垒打的话，<對>前攻就会说啊、呃、这个球过去了，就是过去了，或是过去了，他、呃、的落寞就是会展现在一个你的心里。所以我就觉得啊，我相信如果是副帮球迷一定会觉得很很难调试啊，所以你们心里会有不满是合理的。但是我我我我觉得。就把这个不满去宣泄在今天发生这件事情的主播上面是不太好的，对我觉得是不合理的，对他很不公平啊。对，因为他的播报方式，你要想，他本来播报出来的方式，他是从当年未来在四家转播权都拿在手上的时候，他有办法去，他他他有他把转播权拿，他是在四家一起分利的时候去转播的，所以他本来的习惯就是没有到非常非常的偏颇。然后你再讲。呃，其实从去年开始，他就已经是富邦的英语台的主播了。然后他同时也有身兼中性兄弟的爪 TV 的主播。所以就这个情况来说，他其实去年就已经有身兼两场主场台的问题了。但是今年就还是一样。对，今年就是他他他,他身兼两两场主场台，他今年还是身兼两个，可能今年就出问题了，因为可能开始从英文过去了，所以是中文吧。所以我就觉得是调试的问题啊。个人觉得，就以现在这个收视多元化的年代来说，主场主播跟主场球迷已经快要变成显学了，已经快要变成显学了。所以球迷有选择的权利嘛？所以你今天选择看，比如说你看某某，那你想要得到的就是一些比较主场的享受。所以我觉得是合情合理的啦。只是我觉得。不用去，不用前努，对，真的不用到前努的程度。像是呃，我觉得 Eleven 其实，当然他前一阵子转播权这件事爆发的蛮严重的，但是 Eleven 有一个我觉得蛮大的特色，是他开始有在做所谓客制化的主场台主播，像是呃，你就以呃那个什么乐天，乐天，乐天桃园就是雄伟主播嘛，那客制化主场台，然后卫全今年开始也有一个实主播，也是客制化的。然后再来，还有一个杰盛统一的他自己家的三台都有所谓的主场台主播，所以我觉得这些人做得蛮好的一个突破，蛮好的突破。然后像未来的话，你就看团长嘛，因为团长本身就是，我觉得他讲兄弟已经算是很有历史了啦，对，他也算是兄弟的主场台主播。对，然后像 Momo 的话，不管他是转播统一的，或是转播副帮的。其实都没有所谓的太偏颇主场，就像富邦他们今年不是前攻嘛，所以是轮流，那就没有所谓的克制化主场主播这件事。那统一的也也没有，我觉得我听下来我也觉得没有。然后艾尔达的话，我觉得都是比较偏中立的啦，就是不管哪一个人播，其实我听起来都蛮中立的，不知道为什么。<笑>所以我觉得艾尔达给人一个中立的形象，这也是给球迷一个很好的选择啦，对啊。那我自己因为都看哈密啊，所以其实我并没有像很多球迷。如果你对于这起事件印象比较深刻，可能你会觉得说，因为你一直看富邦牌，所以你本来就觉得差异很大。但因是，我本身就是看艾尔达，所以我个人是觉得差异真的不太大，差异不太大，对吧、啊？其实我觉得像团长，他现在自媒体做出蛮好的经营之后，其实很多人搞不好是你看自媒体看习惯之后，你又回去想要去看他的 YouTube 的。就是我个人觉得，就是。现在就是自媒体时代嘛，所以不管是主播、球评，像未来，其实今年我也觉得都有蛮多尝试的。他们的球评也开始有去找一些不一样的人。那我觉得就是他们有慢慢的想要跟不同的时代接轨，对啊，这个就是未来的时事所需啊。所以其实你今天如果比如说你想要找一些比较网红型的人去上当主播、当球评，我觉得这都是未来很有可能发生的、啊。尤其是像兄弟经营退去台这样，这也是很合情合理啊。当然，你说以网络跟所谓的电视转播，我觉得这在在我传统的印象来说，我当然也会觉得电视转播比较没有办法偏颇，对，比较没有办法偏颇，因为我觉得以电视转播这件这件事情来说，其实要偏颇好像蛮困难的，可是网络好像就很可以偏颇。对我，我其实我自己的定义也是这样，对我自己的定义也是这样，所以我觉得主播真的难为啊，对，主播真的难为，林子豪全力打出来吗？其实我觉得林子豪、哦，就这才想看下来，跟他的球探那时候，我记得去年做选秀的时候，各个球探所预测的蛮像的。对，各个球探所预测的蛮像的。呃，他是一个球棒控制力蛮好的打者，本来满几率也蛮好的。可是呢，他的长打能力还要加强，因为他太瘦了。然后去年他有就是说，三游的话，手游击可能不太行，但守三垒是没有问题的。然后三垒的接球手感很好。对，然后长打来说，其实目前也都没有太出来。我没有记错的话，二垒打应该都还没出来，比较多是一垒安打。他的外野飞球其实也都没有到很后面对，都蛮前面的。所以我觉得就是接下来他的课题就是他要怎么把自己变得更壮，对他要有长打爆发力。但我觉得这个是需要时间去慢慢累积的，一,一时之间也是急不得了。但我觉得你要评估一个球员有没有在季后真的多下。功夫猴，你其实很简单的，你就看他明年有没有变壮，就大概知道了。因为其实我觉得很多选手，像林晨飞，今年休赛季回来，我就觉得他又变壮了，他又变壮一个层级。就是我会觉得，从刚进来的林晨飞到现在的林晨飞，他的身形上壮硕的程度是差非常多的。这也是为什么他的长打一年比一年还要凶悍。对，所以我觉得一个有在积极重训的打者。绝对是看得出来的，所以我觉得林子豪未来一定是继续往这个方向去迈进啊。昨天若曦是不是被林子豪气势吓到？哎、欸，讲对啊，讲到若曦，我就讲我自己的小观察是，其实若，徐若曦在第一局的投球的时候，我是觉得还是算蛮威风八面的，我没有特别觉得异状。但是我觉得异状的点是在于第二局的时候，那时候转播徐若曦还在投，然后还没有被上来的时候，转播就马上带到廖文阳。在牛棚练头，那我那时候就想说，什么意思？为什么廖文阳已经在练头了？如果今天徐若曦就算他有控制球速好了，也不可能在第二局七早八早练头啊。所以肯定是他第一局下来的时候就已经有状况了，所以一上去可能就只是撑一下，然后就要被换上来了。所以我那时候就想说啊，应该有状况。然后下一秒，他对呃投完保送之后，林早投完第一球，他就下去了，对啊，所以我就觉得。其实真的蛮蛮不舍的、啊，又又觉得很可惜，所以其实就回归我们上礼拜的主题嘛，就是对于这些年轻投手能吃局数还是最重要的。最后带到了，我个人还是认为王一正之所以这么强大，就在于他很会吃局数。对于一个本土投手来说，连吃局数才是最大的重要性。若曦是不是比较适合中继、哦、呃，其实我觉得吴光乎适不适合？你要说他适合，可能也也是。可是你对于一个选秀前段的投手，通常教练团或是球探你给他的模板都会是往先发去养成啊，真的不行了，你才会去考虑后援这个选项。因为先发投手对于球队来说才是贡献度最大的啊，所以就像之前为什么陈云文先发练了那么久之后才要转后援？因为如果你一开始就转后援，我知道他可以，可是这对于球队的定型来说，他就已经被定型为一个后援。那。后援投手的价值本来就比较低一点，这就像是之前，如果你拿去年就呃魏学龙去选廖润磊，为什么大家会这么惊讶？因为在一至六你去马上选一个后援投手，可以算是集战力，你想象得到的集战力。如果你今天是要拼冠军，那也就算了，可是你也不是一支马上要冲击冠军的队伍，你去选一个集战力后援投手，本身就有点奇怪。吴光不今天要认为的成绩好不好？是在那个顺位上去拿一个即战力后援投手，本来风险就高。对我去年选秀，如果有看我直播的话，应该就有感受到我们的亚裔性的啦。请问会选的先发投手调度会不会超坏牛棚哦？嗯，就是我就觉得会啊，就前面讲的啦，就是我就觉得就是稍微有一点，就是你要说超坏牛棚也也要观察、啊。可是你想，才第一个月，牛棚的过了程度是慢慢累积下来的，所以你自季中前就。会开始浮现，通常季中前是最最难熬的。所以能谈谈炸足嘛？怎么自打球之后直接消失？因为那时候还还好像说还会还会痛啊，脚还是不舒服。可是我看他今天已经有在二军出赛了，已经有在二军出赛了，所以应该会慢慢好了啦。感谢名字不好想的豆内，名字不好想，真这么难想？会不会跟团长合拍影片？哎、欸，因为上次我有看，就是有球迷说团长有 Q 到我，所以我就。因为我本来就是不定时会看团长的直播或是影片，然后那时候看到团长提出一个很有趣的想法，他有讲说他觉得就是搞不好是呃，比如说像赛后的模式，然后可能就找一个，可能就两个人，然后一起可能会对于这这场比赛谈论一些想法，可能算是那种那不同的主播球评搭配，像自媒体也可以来一个赛后访谈时间这种。其实我觉得这个想法超级好，然后团长那时候点名到我嘛，我想说，哎。那我就有在下面留言，就跟团长说，说不定有机会，我们之后就可以来合作。然后团长又说，他可以来想一想，所以说不定有机会啊。对我也蛮期待。我有跟团长说，说不定之后六强一可以、欸，如果六强一真的有打的话，蛮想跟团长合作，就是可能中华队啊打的比赛，然后我们就来个赛后分析一下，感觉很有趣。嗯，对猫仔的就左右并持什么看法？哎，都其实我之前开季，哎，去年啊还是前年就有讲一下，哎，不是。上次上次直播应该有提到，二天的后援其实今年的表现是非常好的。当然这几场开始慢慢现行的啦。但你说这个左右臂哦、喔，其实就像之前兄弟一直炒博纳是左右臂一样。所以许明杰教练当然调整会援投手有一套，但是左右臂这个东西还是算蛮传统的啦。那我个人是没有这么觉得，我个人是不热爱左右臂的人。对我就觉得没有左右，就我觉得左投手。吃得了左打者这个东西算是不一定的，对左右边对我来说不太能说服我，所以我个人不是很喜欢看到，比如说这个投手投了零点一局之后风平浪静，零点二局然后就把它换下去。我比较喜欢的是，你觉得他的用球数到了，你要保护他，可能他就是二十球、十五球，那你就换下一个，换下一个，这个是我比较能接受的。可是如果你只是纯粹觉得左投手比较能够压制左打者，我是觉得蛮，我我觉算蛮传统的。但其实许明杰教练。开机以来调整的后面投手调整的其实蛮好的，所以我觉得这个成果不不能算是马上被抹杀，所以我觉得还可以再观察一下。我看林俊翰哦、喔，哦，我觉得林俊翰是一个蛮妙的打者，就是因为其实大家对于他过去没有什么时机嘛，但是其实他之前我没记错的话，像去年他是比较长，是因为他有受伤，所以他大部分时间都只能打 DH， 然后加上他外野的手背并不到非常突出，对。那今年他的二军打击成绩还不错，所以丙总才把他拉上来试试看。那丙总一直以来都是属于蛮敢给机会的人，就是他可能就给你上来，那就让你先发，你就试啊，你不行哦，你再换你再换下去，算是我觉得蛮果断的。那就林俊汉来说，我自己观察会觉得他其实选球蛮好的，对一些边边角角的坏球，其实他都能够选掉。然后算是对一些左打者嘛，所以对变速球啊、滑球这种比较没有抵抗力。可是就选球来说，我觉得是蛮好的啊、呃，有种左打的邓志伟的感觉，我觉得蛮有这个抛，呃 ，power 是真的有，能够过强这个 power 绝对是有啦。对，那至于说他能不能一直常驻 DH， 我个人是觉得，我不不是那么看好的原因，是他的手背位置就是外野。所以他现在打得好，所以他现在先冲。可是他之后打不好之后，他还是会回到二军，因为就台面上外野手他拼不过。然后还有他的守备，他的守备能力真的也是还没有到够水准的成绩。如果看在乐天的长打几乎消失，是否需要的应该要全换？长打几乎消失这一点我確實，我确我确实觉得蛮讶异的，因为我觉得不光，我觉得不是弹力球所造成全面的崩毁，因为我觉得乐天这支球队。应该说是三连败后的一些隐忧，到现在还是存在吧。而且他主力两大巨炮陈俊秀、朱玉显，他们现在又还下礼拜才会回来，所以我觉得本来抽掉两个主力打着。就是他们先天上的一个劣势。然后他们的也孩子有点新生代，现在是多给机会上场，像是邱丹啊、马杰森，他们都要、啊、给他们更多机会上场。可是目前算是还没有长出来，所以处在一个有点青黄不接的。过渡期，对，可能乐天可能还要再给他一点时间啊。希望今年四队选秀选到谁哟、哦？嗯，其实我觉得无关乎希不希望、欸、因为就台面上来说，选得到的大概就是吕彦青、曾仁和，二选一吧。还有谁？对啊，如果你以集战力来说，吕彦青、曾仁和好像也没了。对，因为前面大概就是。呃，陈冠宇犄角拱冠，哎、欸，不一定哦，就是讲陈冠宇犄角拱冠，胡志伟、江少庆嘛。哦，那有可能，那胡志伟有可能是，对、啊，有可能是犄角拱冠，吕燕青，然后那个是谁？呃，刚讲到谁？郑仁和，对。但我觉得大家也不用很担心说，说啊，郑仁和现在自行培训啊，怎么自行培训之后？会不会统一就是已已已经想好要选他了？就是你知道，好像郑仁和跟他咨询培训之后，他就要参加选秀了，或是他一定会被统一选走？我觉得这完全是两回事。他选择咨询培训，就只是他在台湾可能需要一个练球的地方维持手感，但不代表统一就会签下他。我觉得他就只是刚好，这对于斯队来说是好机会，就他咨询培训，所以可以就近观察看看郑仁和现在的状况到底是如何。对我觉得这是。呃，对于四队来说反而是比较有利的，因为你可以就近观察嘛，好好过你之后选秀的时候才发现，那就比较麻烦。四爷打击回得来吗？呃，我觉得一定回得来。那就四爷来说，其实现在下二军调整真的也不用了，因为他已经度过最艰难的时期了。就今天来说，我觉得他后面呃，他两次安打，第一次安打是他打了个很低的那个球，硬是把他捞成左半边。四爷最常做的事就是他可以推向左半边平飞安打。这算是陈杰宪比较常惯用型的打击方式。那一旦他这个打击模式开始开启之后，他的安打就会一直一直蹦出来。而且他最近的每个打击，当然还是有一周会低潮，可是他最近每个打击开始、呃，跟投手纠缠的球数，我觉得也变多了。所以我觉得他已经算是度过最难熬的时期了。所以我觉得他下一周的打击应该会回温的啦。因为你毕竟你知道，你从卫拳王这边已经拿到一些成就感了，那接下来应该就 OK 了。对，接下来应该就 OK 了。那虽然因为廉价，我想说大家就去休息好了。我也我已经累了，<笑>因为今天比赛打太久了。原本想说早早开一开，然后讲一讲，对，好，然后还要去做一些影片。那我们今天就先聊到这边，好，那我们明天礼拜一就不会开直播，然后在下一周才会再开直播，所以大家就一样了，都还是一周聊一次。好，那我们今天聊到这边，大家再见，拜拜。